0: 센터리 역사를 찾아서 제 1996편 광해군의 북방 정책 어떻게 볼 것인가? 극본 이상나 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조반정으로 광해군이 쫓겨난 직후인 1623년 3월 14일 왕실의 가장 큰 어른인 인목대비가 폐위교서를 발표합니다 광해군을 왜 왕위에서 쫓아냈는지 그 이유를 밝혀서 선포하는 교서지요 그런데요 인목 대비가 이 교서에서 대비인 자신을 폐하고 영창 대군을 비롯한 형제들을 죽인 이른바 피모 살제보다도 더큰 비중으로 언급하고 있는 폐위의 사유가 있습니다. 바로 북방 정책을 잘못했다는 내용이지요.
2: 우리나라가 중국 조정을 섬겨온 것이 200여 년이라 의리로는 곧 군신지간이며 은혜로는 부자지간과 같다. 그리고 임진년에 제조해준 그 은혜는 만세토록 잊을 수가 없는 것이다. 선왕께서는 40년 동안 제위하시면서 지성으로 섬기어서 평생에 북서쪽을 등지고는 앉지도 않으셨다. 그런데 광해군은 배은망덕하여서 천명을 두려워하지 않고 속으로 다른 뜻을 품고 오랑캐에게 성의를 베풀었으며 김인현의 오랑캐를 정벌할 때는 은밀히 장수를 시켜 동태를 보아 행동하게 하였다. 끝내 군사들이 오랑캐에게 투항함으로써 추한 소문이 사해에 펼쳐지게 하였다. 중국 사신이 본국에 왔을 때는 그를 구속하여 옥에 가두듯이 했을 뿐 아니라 황제가 여러 차례 직서를 내려도 구원병을 파견할 생각을 하지 않음으로써 천자에 대한 예를 갖추지 못하게 되었으니 그 통분함을 어찌 말로 다할 수가 있겠는가 천리를 거역하고 인륜을 무너뜨려 위로는 종묘사직에 득죄하고 아래로는 만백성에게 원한이 맺히게 하였다 죄악의 에이에 이르렀으니 어떻게 나라를 통치하고 백성에게 군림하면서 조종조의 천의를 누리고 종묘사직의 신령을 받들겠는가 그러므로 이에 광회를 폐위하고 적당한 대로 추방해서 살게 하노라
1: 자, 인목 대비의 교서 내용을 쉽게 간추리면 이런 뜻입니다.
0: 중국과 우리 조선은 오랫동안 군주와 신하, 혹은 부모와 자식과 같은 관계를 유지해왔다. 더구나 중국은 지난 임진왜란 때에 망해가는 우리나라를 구해주는 큰 은혜를 베풀었다. 그런데 광해군은 배은망덕하게도 황제의 명을 두려워하지 않고 오랑케인 후금국에 누르아치와 성의를 가지고 외교를 하였으며, 명나라를 도와서 전쟁에 나갔을 때에는 군사들이 사생결단으로 싸우지 않고 끝내 항복을 해버렸고, 이후로 명나라 황제가 추가로 구원병을 보내라고 칙서를 보내왔을 때에도 끝내 보내지 아니함으로써 사대의 도리를 다하지 않았으니.
1: 그랬으니 광해군을 내치는 것이 마땅하다. 이런 얘기입니다. 글쎄요. 교서에서 언급한 내용만을 듣고 보면 그것이 국왕에 대한 폐위의 명분으로 삼을 만한 것인지 선뜻 이해가 안가지요 그렇다면 광해군이 북방의 두 세력, 즉 명나라와 누르하치의 후금 세력을 상대로 외교적으로 어떤 태도를 취했기에 문제가 됐던 것인지 몇 가지 사례를 인용해 보도록 하죠 서기로 1618년에 해당하는 광해군 10년 윤4월 12일 주상 전하 의제부윤 이선복이 급히 계문을 보내왔사옵니다
3: 무슨 괴문인가 서북병경에 무슨 변이라도 생긴 것인가?
1: 그렇사옵니다 전하 누르아치 군사가 요동의 사하보 등을 침범하여서 사람과 가축과 재물을 모조리 약탈해 갔으며 그들의 공격으로 명나라의 요동 총병이 전사했다고 하옵니다 그래서 명나라의 요동 군사령관 이유안이 보낸 자문을 가지고 왔사옵니다
3: 요동 군문에서 어떤 내용의 자문을 보냈다는 것인가?
1: 명나라에서 조만간 군사를 징발하여 오랑캐를 토벌할 계획을 세우고 있으니 조선에서도 병력을 출동시켜서 함께 공격을 하자는 내용이옵니다.
3: 어디 요동군문에서 보낸 자문을 가져와 보라. 예, 전하. (웃음)
1: 요동군 사령부에서 보낸 바로 이 공문서에서 북방정책을 둘러싼 문제가 시작됩니다. 명나라에서는 곧누르아체 후금을 공격할 예정이니 조선에서도 출병준비를 갖추라는 것이죠 이 자문에는 구체적으로 7천명의 화기수를 증발하라는 내용까지 담고 있습니다 이 화기수란 요즘식으로 말하면 소총수죠 그 자문의 자세한 내용은 나중에 그 대목을 본격적으로 다룰 때 다시 살펴보겠는데요 일단은 공문을 받았으니까 뭐라고 회답을 보내야 하지 않았겠습니까?
3: 주상 전하 요동 군문에서 7천명의 병력을 보내라고 하였사운데 우리는 남쪽 변방의 외적도 방비해야 하고 서북지방의 오랑캐를 대비할 군사도 상당수는 국경이남에 남겨두어야 마땅할 것이니 이번에 군사를 보낼 때꼭 7천이라는 숫자를 채울 필요는 없을 듯하옵니다 전하 군사를 지휘할 장수를 서둘러 선발해야 하고 군량도
1: 비축해야 하옵니다. 또한 각종 무기도 구비를 해야 하니 병조를 비롯한 각 유사의 명을 내리시어서 마음을 다해 준비하게 함으로써 막판에 가서 잘못되는 걱정이 없도록 해야 할 것이옵니다. 이렇듯 비변사에서는 명나라에 보낼 지원군 파견을 서둘러야 한다고 이구동성으로 얘기를 하는데요. 이에 대해서 광해군은 떨떠름한 반응을 보입니다
3: <웃음> 요동에서 보내온 이 자문을 보호하니 누르와치의 군사가 매우 거세게 공격을 해오고 있는 것 같은데 과인이 보기에는 중국 조정의 병력으로도 그들을 일거에 선멸하기는 어려울 듯하다 그러니 요동에 회답을 보낼 때 경솔하게 정벌에 나서지 말고 다시 잘 헤아려서 만전을 기하도록 힘써야 할 것이오. 이 구절을 반드시 포함시키도록 하라.
1: 광해군이 포함시키라는 그 구절은 즉각적으로 비변사 당상관들의 반발을 불러옵니다. 전하께서 언급하신 내용은 상상을 뛰어넘는 말씀이옵니다. 생각건대 외번이 중국 조정을 대함에 있어서는 사체가 지극히 엄격하고 군기가 지극히 중대한 것인 만큼 소방이 가녀하여 논할 성격의 것이 아니옵니다 우리 쪽의 사리로 말한다면 그저 그들의 지휘를 받아서 그 지휘에 따르기만 하면 될 뿐이옵니다 그러하옵니다 전하 다만 황제의 직서가 있어야 지원군을 편성하여 국경에 들어갈 수 있을 것이니
3: 외답하는 공문서 말미에다 보내온 자문의 뜻에 따라서 병력을 준비하였다가 황제 폐하의 직서가 도착하는 대로 지휘받을 태사를 갖추고 있겠습니다.
1: 이렇게 해답을 하는 것이
3: 온당할 것이옵니다.
1: 비변사의 당상관들이 화들짝 놀란 것은 광해군이 요동군 사령부에 경솔하게 정벌에 나서지 말라고 충고하는 내용을 답장에 포함시키라고 했기 때문이죠. 중국의 황제를 받드는 제후국 주제에 감히 그런 충고를 하는 것은 중국에 대한 사대 도리상 있을 수가 없는 일이었다 그러니 우리는 그저 지시받은 대로 군사를 준비하고 있다가 명령대로 움직이기만 하면 될 것이다 이런 얘기를 하고 있는 것입니다 광해군도 물러서지 않습니다
3: 경솔하게 정벌에 나서지 말고 만전을 기하는 것이 좋겠다는 말은 그저 과인의 소외를 개진하는 것이지 중국 조정의 군사 업무에 내가 간여하겠다는 뜻은 아니지 않은가? 척으로 중국 조정과 우리 조선은 한 지방과 같다 했는데 가족으로서 과인의 생각을 개진하는 것이 무슨 문제가 되겠는가? 경들은 다시 의논한 다음에 문장을 잘 만들어서 회답하는 공문을 작성하도록 하라! 이때부터
1: 광해군과 비변사 당상관들 사이에 격렬한 논쟁이 벌어집니다 광해군은 비변사에 이렇게 역정을 내기도 하죠
3: 훈련되지 않은 군졸들을 적의 속으로 몰아넣는 것은 비유컨대 양떼를 몰고 호랑이를 공격하는 것과 무엇이 다른가 그것은 오랑캐를 정발하는 데에는 아무런 도움을 주지 못할 것이며 우리나라 입장으로 보면 도리어 국경수비를 제대로 못하게 되어서 근심만 불러올 것이다 과인이 말한 내용을 완곡하게 표현해서 답장을 작성하라 이 시기에 외교문서
1: 작성을 담당하는 홍문관 대재학은 이이첨이었는데요 그동안 광해군의 수족이나 다름없이 움직여왔던 이이첨마저 그런 시기라면 문서 작성을 못하겠다고 맞서기까지 하죠 결국 조선에서는 군사를 파견해 명나라와 연합작전을 벌이지만 조명연합군은 참패를 당하고 맙니다 그 과정에서 광해군이 조선군 총사령관인 강홍립에게 비밀리에 지시를 내려서 누로하치의 후금과 교섭을 하게 했다는 이른바 밀지설이 대두되기도 하죠 이후 명나라에서는 추가 파병을 요구합니다 하지만 광해군은 여러 사정을 들어서 출병의 난색을 표하고요 비변사에서는 또다시 파병을 해야 한다고 맞섭니다 이러한 갈등 상황들이 쭉 이어지면서 광해군은 고립무원의 처지가 되고요 결국은 왕위에서 쫓겨나게 된다 뭐 거칠게 요약하면 이렇습니다 자, 그런데요. 명나라와 누로하체 후금을 상대로 광해군이 어떤 외교적 자세를 취했느냐 하는 점은 뒷날 광해군을 평가하는데 매우 중요한 요소가 됩니다. 언제부턴가 광해군이 명나라와 후금을 상대로 등거리 중립 외교 노선을 훌륭하게 견제하려고 노력했다면서 그의 북방정책을 긍정적으로 평가하는 기류가 생겨난 것이죠. 물론 조선왕조가 멸망하고 난 뒤의 일이지만요. 자, 우선 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 인조 반정이 아니었으면 왕위에 전혀 오를 기회가 없었던 그런 사람들이 반정 덕분에 왕위에 줄줄이 올랐기 때문에 순정까지도 그렇기 때문에 어떤 상황도 광해군에 대한 복권이라거나 방해군이 올랐다거나 이런 얘기를 공개적으로 할 수는 근본적으로 없었다는 것이죠. 근데 이제 왕조가 망하고 근대 역사하게 들어오고 특히 일제가 한반도를 병탐하고 다음에 나중에 또 1931년에 만주국까지 세우고, 그렇게 하다 보니까 이른바 이제 만선사관이라고 하는 게 나오는데, 식민사관이한 갈래인데, 그러니까 한반도라고 하는 것이 독자적으로 뭘 해먹는 게 아니고, 만주의 형세가 어떻게 바뀌는가에 따라서, 한반도의 형세가 거기에 대한 종속 변수로 같이 변했다. 그런 말을 하는 거거든요. 근데 이걸 조심해야 하는 게 뭐냐면은, 당시 뭐, 이나바 이와키치라거나 이런 사람들이 그런 얘기들을 많이 했는데
1: 이나바 이와키치는 일제강점기에 조선총독부의 조선사 편수회를 이끌었던 주무자로서 임나일본부서를 주장하기도 했던 인물이죠 그는 광해군이 펼쳤던 당시의 북방 외교 정책을 택민주의라고 호평을 합니다 백성들에게 널리 혜택을 주는 정책이었다는 뜻이죠 자왜 그렇게 말했을까요? 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 그 배경을 이렇게 분석합니다.
5: 이나바 이어키치가 이런 얘기를 왜 했을까라고 곰곰이 생각을 해보면 그렇게 좋은 뜻은 아니었던 것 같아요. 왜냐하면 이나바 이어키치는 광인군처럼 훌륭한 임금이 있었음에도 어, 결국 이 조선인들은 늘 당파를 나눠서 싸우고 뭐 분열적인 뭐 민족성을 가지고 있고 이런 견지에서 얘기를 했다고 생각이 되기 때문에 좀 고지것대로 받아들이기 좀 어려운 측면이 있다. 근데 오히려 해방 이후에는 조금 다른 이유에서 광해군에 대한 재평가가 사실은 이어집니다. 왜 이어질 수밖에 없냐면 이때부터는 어, 한국 역사의 어떤 독자성 음, 자주성 이런 것들이 화두가 되면서 이제 사대, 뭐, 모화주의 이런 것들을 좀 지향을 하게 되죠 어, 그렇기 때문에 광해군이 정책이 뭐 현실주의 뭐 이런 식으로 인정이 되기도 합니다
1: 일제강점기인 1930년대 이후로는 광해군의 외교 정책을 줄곧 긍정적으로 평가해왔다는 것이 장정숙 교수의 얘기입니다 자 앞에서 계승범 교수가 만선사관을 언급했었는데요 보충설명을 하자면 이렇습니다
0: 만선사관이란 만주지역의 역사인 만주사와 조선반도의 역사인 조선사를 하나의 역사 단위로 인식하는 역사관이다 일본인 동양학학자 시라토리 구라키치가 1905년에 처음 주장하였는데 일제의 만주진출을 앞두고 만들어낸 역사인식이었다 즉 일본이 세운 만주 괴뢰국의 역사와 조선의 역사는 하나이며 한반도의 역사와 문화는 만주국에 종속돼 있다는 주장이다.
1: 만주를 침략해서 만주국이라고 하는 괴뢰국을 세웠던 일제의 입장에서 볼때 만주 지역의 터전을 잡고 있던 누르아치의 후금국을 적대시하지 않고 명나라와 동등한 입장에서 중립 외교를 펼치려고 했으니 광해군은 훌륭한 왕이었다. 이런 논리입니다. 물론 일제가 광해군의 북방 외교를 좋게 평가했던 것과 현재의 시점에서 상당수 역사학자들이 광해군의 외교 정책을 긍정적으로 평가하는 데에는 그 배경이 각각 다르겠죠. 하지만 광해군이 처지른 여타의 폐정과 실정을 도외시하고 그의 북방 정책을 과도하게 호평하는 것 역시 식민 사관의 결과물이다. 계승범 교수의 견해가 그러합니다.
4: 우리는 항상 뭐 사대주의 때문에 망했다. 뭐 노론 때문에 망했다. 당파 싸움 때문에 망했다. 이렇게 좀 조선 후기를안 좋게만 배워 왔고 또 해방 이후라고 해도 뭐 우리나라 역사에 대해서 깊이 있는 연구가 거의 없을 때이기 때문에 그 우울한 마음뿐인데 어? 이미 17세기 초에 광해군이라 걸출한 임금이 있어가지고, 명과 호금 사이에서 중립 외교를 하고, 이를테면 근대의 시각으로 투영하는 것이죠. 그러니까 우리는 사대주의 때문에 망했다고 우울해 했는데, 어, 가만 보니까 광해군이 안 그랬다는 것이죠. 그러니까 광해군의 외교 노선을 아주 극적으로 아주 찬란하게 띄우는 것이고, 그렇게 함으로 해서 너무 사대주의 일변도인 그리고 독립정신이 별로 없던 조선시대 후기 식민사관의 결과물이죠. 그거를 쉽게 극복할 수 있는 하나의 소재로 광해군을 불러내가지고 굉장히 화려하게 부활시킨 것이죠.
1: 자, 다음 시간부터는 광해군이 명나라와 청나라의 전신인 후금 사이에서 어떠한 외교정책을 펼쳐나가는지를 차근차근 짚어보겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마치겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1096편 광해군의 북방정책 어떻게 볼 것인가 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.